0: Holger. Hallo Rüdiger. In der letzten Woche ist bekannt geworden, dass Lionsgate Plus oder wie wir es noch kennen, Stars Play sich vom deutschen Markt verabschieden wird. Man munkelt, es wird so bis Ende März passieren. Nun müssen ja diese ganzen Serien, die Stars in den USA hat und die bisher da gelaufen sind, irgendwo ein anderes Heim finden.
1: Wo würdest du denken, dass sie gut hinpassen würden? Also ich finde, ZDF Neo sollte die alle lizenzieren. Dann sind sie nicht mehr in der Verlegenheit, Eigenproduktionen drehen zu müssen. <lacht> ja. Um das Medienkarma wiederherzustellen, wäre das, glaube ich, ein schöner Ausgleich. Roland, hast ja. du noch was anderes? Äh,
2: ja, aber das ist eine schöne Idee von Holger, finde ich gut. Das Erste, was mir eingefallen ist, ist eigentlich, also ich fände es eigentlich am besten, wenn, wenn, wenn Amazon die aufgreifen würde. Da ist das lange beworben worden. Da war das halt ein Kanal, den man dazu buchen konnte, Starsplay. Und das ist die größte Chance. Heute sollte sich darüber freuen, wenn sie einfach Killing Eve, die ersten zwei guten Staffeln, die noch gut waren, normal gucken können in der Flatrate. Und Starsplay war ja nicht schlecht. Die hatten ja ein paar gute Sachen. The Great war auch da, glaube ich, ne, zum Beispiel.
0: Ja, genau. Die läuft ja auch zum Beispiel noch weiter, soweit ich weiß. The Capture soll doch auch
1: eine zweite Staffel kommen. Die war da auch, ne? Ja, genau.
0: Amazon hat natürlich die Geschichte, dass sie ja normalerweise Serien lizenzieren, die sie möglichst weltweit zeigen können. Jetzt nur für den deutschen Markt wäre sehr ungewöhnlich. Wo ich glaube, dass es gut hinpassen würde, wäre wahrscheinlich RTL Plus, weil die lizenzieren ja sehr, sehr viel. Die haben jetzt HBO Max einiges eingekauft und wir gehen ja alle davon aus, dass HBO auf den deutschen Markt irgendwann drängt. Zumal ja jetzt die Gerüchte da sind, dass Sky Deutschland verkauft wird. Das könnte also sein, dass da irgendwann dann bei RTL Plus diese Versorgung einbricht und da könnten diese Stars-Serien vielleicht eine gute Notlösung sein für RTL. Also wenn man
1: rational ökonomisch argumentieren will, ist das wahrscheinlich wirklich ein guter Vorschlag.
0: Ja, dafür bin ich da. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse Hallo. und Holger Lübgemann.
1: Ein wunderschönen guten
0: Tag. Ja, wie in der letzten Woche angekündigt, ist heute royale Zeit bei uns, unsere... Traditionelle Podcast zu The Crown, Roland. Die einzigen Crowns-Fans, die wir kennen, sind wir selber. Einen kenne ich noch. Aber das ist so ein bisschen vielleicht heute mal ein Podcast für uns und ich ja. hoffe auch ein Podcast für euch, denn wir haben diese Staffel komplett gesehen und ich glaube, dass diese Staffel jetzt aus Gründen, auf die wir noch zu sprechen kommen, glaube ich, noch mehr Neugier erzeugt als die Staffeln vorher. Und all das werden wir besprechen. In erster Linie Roland und ich. Holger ist... Ein oberflächlicher Crown-Kenner und hat die Folgen auch nicht gesehen und sitzt hier nur dabei, um ab und zu mal God Save the King ich bin, zu ich singen. Bin Beisitzer. Genau. Und ist aber nicht nur so da, weil er ist noch da, damit er mit mir über eine weitere Serie sprechen können, nachdem einige sich von euch beschwert haben, dass wir die letzten Wochen zu Fantasy und IP lastig gewesen sind, haben wir gedacht, wir machen heute wenigstens zwei Serien und die Serie, über die Holger und ich sprechen, ist ein kleiner Nachzügler, weil die ist schon ich glaube am 28. Oktober gestartet genau. richtig. bei Prime Video und heißt The Devil's Hour. Eine Serie, die glaube ich bewusst zu Halloween gestartet ist, weil sie so ein bisschen Mystery unheimlich, hatte auch so Horror Aspekte ein bisschen drinne und das werden wir danach in noch mal zusammenfassen, ob es sich lohnt, die zu schauen. Holger hatte gesagt, er hat sie gesehen, fand sie ganz interessant und daraufhin habe ich sie mir auch angeschaut. Aber beginnen wollen wir mit The Crown, der fünften Staffel, die zum zweiten Mal einen Personalwechsel nach mhm. sich zieht, weil sie haben es ja immer so gemacht, dass sie alle zwei Staffeln eigentlich den Hauptcast auswechseln, um die Zeitsprünge, die sie haben, auch repräsentativ wiedergeben zu können. Und nachdem Claire Foy angefangen hat, als Queen Elizabeth und dann Olivia Colman gekommen ist, ist jetzt in der... Fünften Staffel Imelda Staunton dabei, die wahrscheinlich die meisten als Dolores Umbridge aus Harry mhm. Potter mhm. kennen, aber auch eine sehr, sehr verdiente britische Schauspielerin. An ihrer Seite ist jetzt Jonathan Price. Der Game of Thrones.
2: Brasil könnte man ihn auch. Genau. Ausmachen. Oder als Schurken aus Der Morgen stirbt nie, den Bond.
0: Und natürlich haben wir auch bei Charles und Diana neue Besetzung. Dominic West, McNulty aus The Wire wird zu McNulty in The Crown. <lacht> und Elizabeth Debicki, eine Australierin, übernimmt für Emma Corrin als Diana. Und Leslie Manville ist jetzt noch die neue margaret statt Helena Bonham Carter. Aber das sind so die Hauptpersonalwechsel. Und ich habe es eben schon angedeutet, diese Staffel steht unter einer besonderen Beobachtung, würde ich mal sagen, oder?
2: Wir steuern auf den Unfall zu.
0: Ja, nicht ja. nur deswegen. Also jetzt nicht nur, weil inhaltlich alles darauf wartet, wie sie den Tod von Prinzessin Diana darstellen, was sie in dieser Staffel noch nicht machen. Das dürfte mittlerweile überall bekannt sein, dass sie gerade erst dabei sind, das zu drehen, beziehungsweise nur die Umstände zu drehen. Weil sie haben ja versprochen, dass sie den Unfall selber nicht zeigen wollen. Aber vor allen Dingen halt, weil... Die Protagonistin verstorben ist, Elisabeth II., und daraufhin ja Peter Morgan gesagt hat, sie haben erstmal die Dreharbeiten für eine Woche eingestellt. Wir hatten ja in der was in der vierten Staffel, als Prinz Charles dieses vermeintliche Lawinenunglück hatte, ich glaube es war in der vierten, ja. ne? da haben sie ja in der Serie vorgestellt, wie die Maßnahmen sind für den Todesfall von Angehörigen und wie die Codewörter sind. Deswegen ist ja, glaube ich, in erster Linie durch diese Folge bekannt geworden, dass der Tod von Elizabeth unter dem Namen Operation London Bridge fungiert. Und sie haben gesagt, sie haben für ihre Serie ja ihre eigene Operation London Bridge. Also in dem Moment, wo die Dame war ja nun etwas älter, rauskommen würde, dass sie verstorben ist, würden sie dann zumindest die Dreharbeiten für eine Woche einstellen. Ich glaube, sie hätten sich gewünscht, dass die Königin weiter weg vom Start einer neuen Staffel gestorben wäre. <lacht> Jetzt war natürlich die Frage, lassen wir das da, weil es war schon angekündigt, dass sie im November starten soll, oder schieben wir es nach hinten? Und Netflix hat natürlich clevererweise, muss man sagen, gesagt, wir lassen das da, weil in Anführungsstrichen bessere Publicity konnten sie sich nicht wünschen. In der Woche nachdem Elisabeth ja. gestorben ist, ist glaube ich The Crown nochmal in über 80 Ländern in die Top 10 wieder reingeschossen. Es hat also wieder eine
1: große Neugier gegeben. gab irgend so einen Bericht im vermischten Teil, wo stand, dass es glaube ich als Suchbegriff bei Google hochgeschossen ist, wie blöde. Die Queen stirbt und alle suchen nach The Crown.
0: Ja und es hieß glaube ich in Großbritannien hätten sich die Netflix-Quoten in der Woche danach verzehnfacht oder so. Was natürlich jetzt nicht unbedingt was heißen will, weil die letzten neun Folgen waren ja nun wirklich zwei Jahre her. Es werden nicht mehr so viele The Crown geguckt haben. Ich mal, wenn einer guckt und das Zehnfache sind, sind es nur zehn Leute. Wenn vorher eine Million geguckt haben und das Zehnfache sind zehn Millionen. Ich glaube, es war eher im unteren Bereich. Also da sollte man nicht zu viel drauf geben, aber es hat natürlich schon eine gewisse Neugier gebracht. Und dann kam natürlich aber von der Öffentlichkeit die Frage, sollten sie das wirklich zeigen? Sollte man nicht ein bisschen mehr Respekt vor der Queen haben? Gerade angesichts der Tatsache, dass diese Staffel, das war ja bekannt, die Scheidung von Charles und Diana haben, wird und das Königshaus beschädigt werden könnte und sowas alles. Habt ihr da eine Meinung
2: zu? Ja, ich halte das für Clickbait. Es gab ja unzählige Artikel, nicht nur aus Großbritannien, wo zum Beispiel behauptet wurde, in der Serie würde eine Affäre von Prinz Philip dargestellt mit der Frau des Enkels von dem Earl of Mountbatten die von Natasha McElhone gespielt wird. Wenn sie da eine Affäre andeuten wollten in der Folge, habe ich es nicht verstanden. Es wird da ziemlich klar als gute Freundschaft dargestellt. Natürlich sind diese Artikel großenteils erschienen, bevor die Serie zu sehen war, bevor die Staffel zu sehen war. Sowas zum Beispiel war typisch und es gab auch noch ähnliche andere Sachen. Das ist für mich Clickbait, schlechter Journalismus. Weil man halt sich aufregen will, wird da etwas im Grunde konstruiert. Man macht im Grunde das, was man The Crown vorwirft. Und es gibt eine Menge, was man The Crown auch zurecht vorwerfen kann. Aber man kann ja nicht einfach irgendwelche Sachen, das könnte jetzt verändern letztens sein konstruieren. Das ist Umfug.
0: Ich habe, als ich das gelesen habe und danach die Serie gesehen habe und gedacht habe, was jetzt vorher da rausgekramt worden ist, mhm. hat nun wirklich überhaupt nichts damit zu tun, was in der Serie zu sehen ist. Ob das von Netflix nicht selber lanciert gewesen ist. <lacht> Ob ich nicht. nicht irgendwer sagte, es kommt jetzt das und das da drin vor, weil sie haben ja Beteiligte, John Major zum Beispiel, Tony Blair hat sich jetzt mhm. auch eingeschaltet, damit konfrontiert mit Sachen, die in dieser Staffel stattfinden und es findet tatsächlich statt, worüber sich John Major beschwert hat, dass Charles und er darüber reden, ob die Queen nicht langsam mal abdanken sollte. Und daraus ist dann ja in der Medienberichterstattung gemacht worden, Netflix zeigt einen Putschversuch von Charles und John Major sagt, das hat nie stattgefunden und sowas alles. Das Problem ist, ja, es findet das statt, aber der Kontext, in dem das stattfindet, wurde komplett in dieser Diskussion außen vor gelassen. Und der Kontext ist in diesem Fall besonders wichtig, finde ich. Genauso das gleiche wie die Freundschaft von Philipp mit der Dame. Das kommt in dieser Staffel auch vor, aber auch wieder nicht in der Art und Weise, wie kolportiert worden ist. Dann ging es ja darum, dass zum Beispiel dieses berüchtigte BBC-Interview mit Diana vorkommen soll, wo ja William gesagt hat, er möchte, dass das nie wieder gezeigt wird. Kommt vor.
2: Gibt es auch eine Vereinbarung mit der BBC, macht ich, dass das im Giftschrank Genau, die bleibt. BBC
0: hat es im Giftschrank gesteckt. Aber auch wieder die Art und Weise, wie es hier gemacht worden ist, hat nichts damit zu tun, dass es skandalträchtig ist. Es wird sicherlich wieder in der nächsten Staffel Riesenaufruhr geben, wenn wieder gesagt wird, dass der Unfall von Diana kommt vor und da wird es wieder viel Berichte geben. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass solche Artikel und solche Äußerungen von Beteiligten und Unbeteiligten getätigt werden, nachdem
1: sie dann diese Staffel überhaupt gesehen ja, haben. Ja, natürlich. Also mein rudimentärer Eindruck der Serie bisher war ja eigentlich, dass sie nicht versuchen, besonders skandalträchtig zu sein. Du kannst ja auch. Umgekehrt sagen, da steckt auch eine ganz schöne Portion Glorifizierung der königlichen Familie drin. Ja. Und deshalb, finde ich, sind das so Spiegelgefechte.
2: Also Charles ist eigentlich in der ganzen Serie immer sehr viel Zuneigung entgegengebracht worden. Das war auch wieder Teil des Clickbaits, wird Charles klagen? Queen hat sich rausgehalten, jetzt kommt K König Charles III. Wird er klagen? Nein, wird er nicht. Und übrigens auch diese Diskussion mit John Major oder später mit Tony Blair über die Queen oder die Zukunft der Monarchie, auch das beschränkt sich ja auf Andor sogar. Da wird ja nie offen gesagt hier, I Wanna Be King wie, oder wie heißt der Song hier bei Blind King? Das gibt es dann nicht.
0: Es war ja die Befürchtung, dass Charles als frisch gekrönter König schwer beschädigt aus dieser Staffel rausgehen würde und das war ja die Hauptargumentation. Das hat ja schon früh zu Artikeln geführt, wo es hieß, das Königshaus bringt seine Verteidigung in Position und dann kamen halt diese ganzen Leute, die nah mit sind. Zum Beispiel Judy Dench hat sich ja furchtbar darüber aufgeregt, auch ohne das gesehen zu haben. Judy Dench ist eine enge Freundin von Charles und Camilla, das muss man alles so im Kontext sehen. Ne? Und ich sehe das ganz genau wie du, wenn eine Figur sich nicht in dieser Staffel darüber beschweren kann, wie sie dargestellt wird, dann Charles. Mhm. Weil Charles wird als derjenige dargestellt, der festgestellt hat, diese Monarchie ist verkrustet und um nicht abgelöst zu werden, muss man sich modernisieren. Ja. Das ist eigentlich positiv und es gibt wirklich, das ist jetzt kein Spoiler, eine Folge, in deren Abspann steht, wie Charles mit seinem Princess Trust, ich glaube Princess Trust heißt ja, er, ne? wie viel wohltätige Sachen er das eingesetzt hat, wo ich denke, das ist eine Verneigung vor Charles diese Staffel und diese ganze Diskussion vorher ist völlig absurd gewesen.
2: Was ich auch faszinierend ich immer noch finde, sogar weil es immer noch in wenigen Kritiken steht, ist, was zum Beispiel alles nicht erwähnt wird. Also es wird zum Beispiel nicht der Papagei von George V. erwähnt, der mich total aus dem Latschen gehauen hat.
0: Der Papagei von George V? Ja, Jetzt weißt du Sachen, die ich nicht weiß.
2: Dass das verdrängt. Es gibt auch diese Folge über die Beziehung der ja, der Winsors zu den Romanovs. Ja, also es ist ja eine Folge, die im Großen und Ganzen ziemlich hart ist, auch wenn es da auch ein paar lustige Szenen gibt, wo im Grunde die Ermordung der Zahnfamilie durch die Bolschewiken gezeigt wird. Und das beginnt am Frühstückstisch doch mit George und Mary und was sitzt auf der Schulter von dem König? Ein Graupapagei. Das wird dort nicht gesagt, der Charlotte hieß und sprechen konnte und ist jetzt in der Serie nicht drin. Der hat immer diese roten Koffer gekriegt, wo die Akten waren, Dann hat der Papagei auf der Schulter gesessen und hat immer gesagt, what about it? What about it? <lacht> der soll da auf dem Frühstückstisch schon mal rumgelaufen sein. Und die Queen soll ihn gehasst haben, den Vogel. Und der Vogel hat nämlich immer sich über die gekochten, hart gekochten Frühstückseier hergemacht von allen Leuten. Weil Papageien, das wusste ich nicht, gerne hart gekochte Eier essen. Ja, so viel dazu. Verstehe. <lacht> Eine andere Sache, darum fiel mir das gerade ein, weil du diesen Princess Trust erzählst, ist zum Beispiel diese Breakdance-Szene mit Charles, die ja, ja auch real ist. Er hat allerdings, ich weiß nicht mehr, fünf Jahre früher, als noch lange vor der Trennung von Diana, hat er wohl da tatsächlich mal versucht zu breakdancen. Ah ja. Kann man auf YouTube sehen. Wirst also du mal gucken. Breakdance, charts
0: Der Zeitraum, der in dieser Staffel abgedeckt wird, ist jetzt von 1990 bis 1997. Also wie gehabt hangeln Sie sich an einer Amtszeit von einem Premierminister entlang. Dieses Fall, wie gesagt, John Major, der ja 90 direkt ins Amt gekommen ist, nachdem Thatcher hier rausgedrängt worden ist, dann, glaube ich, einmal wiedergewählt worden ist, dann 1997 dann gegen Tony Blair verloren hat, der hier auch schon mal kurz auftritt, weil er ja 94, glaube ich, der Führer der Labour Party geworden ist. Und dann sozusagen die letzte Staffel wird wahrscheinlich seine Amtszeit abdecken. Ist dir auch so vorgekommen, dass diese 50 Staffel weniger politisch ist als die Staffeln vorher?
2: Ja, das stimmt. Ich muss auch mal ganz, muss ich schon mal einflechten, ich fand die gar nicht so super gut, die fünfte Staffel. Unter anderem deswegen, weil ähm, ich finde, es ist diesmal nicht so gut gelungen, wie in eigentlich allen vorigen Staffeln, so historische Ereignisse zu finden, die man ein bisschen größer fahren kann. Und man kann das auch positiv sehen, ich sehe es allerdings nicht so, sie ist weniger episodisch, tatsächlich. Es konzentriert sich alles sehr viel stärker auf Diana und Charles und manchmal stören auch, finde ich, einzelne Episoden, also diese Geschichte da mit Prinz Philipp und der Frau von dem Mountbattenenkel, Das Fand ich fast schon ein bisschen störend manchmal. Übrigens, Johnny Lee Miller als John Major fand ich toll. Hat mir gut gefallen. Ich habe den erst nicht erkannt. Ich habe gedacht, wer ist denn das? Und das war das Johnny Lee Miller, also von Elementary und von Transpotting. Der macht das toll. Der ist sehr gut, finde ich. Und da haben jetzt ja auch einige geschrieben, John Major, der soll man nicht meckern, der kann sich bedanken, weil der wird da ja auch in der Serie auch sehr freundlich dargestellt. Der galt ja damals so als das menschliche Äquivalent von der Scheibe Toastbrot, ne, so von Charisma anging und so. Er wirkt ja auch nicht besonders charismatisch, er wirkt sehr nett und auch intelligent. Also für mich sind die stärksten Staffeln die erste und die vierte und unter anderem deswegen, weil da hat halt die Queen ein Gegenstück, einmal in Churchill, einmal in Thatcher und das rockt halt und das ist hier definitiv nicht so. Das ist ja alles relativ schmusig und John Major ist eine klare Nebenfigur und es gibt auch eigentlich keine Episoden, die so herausstechen wie zum Beispiel damals die eine Geschichte über dieses Bergwerksdorf, was in Wales, glaube ich war das. Aberfan, ja. Ja, genau, was, was verschüttet worden ist, wo die Queen nicht sich entschieden hat, nicht hinzufahren. Es gibt auch leider keine Episode, die so unterhaltsam ist wie mit diesem ähm, Mann, der zweimal in den Buckingham Palace eingebrochen ist ja. und er mal nachts am Bett gesessen ja, ja. hat. Das ist ja auch eine wahre Geschichte. Gibt es auch nicht. Wo sie es auch so ein bisschen versuchen. Der John Major besucht dann ja diesen, diesen Gillies Ball, heißt das, glaube ich, da in Schottland, meine ich, ist das? Genau, auch Nein. da
0: sind die Bilder, glaube ich, auf YouTube oder irgendwo sind sie auf jeden Fall noch zu sehen ja. von dem Originalball. Ja, ja.
2: Okay. Damals gab es ja diese Folge, die wahnsinnig lustig war in der letzten Staffel, wo dann die Satchers auch beim Mobile fahren, die, die beiden das Ehepaar und dann so Spiele mitspielen müssen und überhaupt nicht mit klarkommen. Und das war ja sehr witzig. Und sowas gibt es hier leider diesmal nicht. Das fand ich ein bisschen schade. Das, das, ich finde, das macht die Staffel schwächer, ja.
0: Es gibt zwei Sachen, die ich vorrecherchiert hatte, bevor ich die Staffel sehen konnte und geguckt habe, was ist denn so in diesem Zeitraum 90 bis 97, was, denke ich, müssten sie eigentlich drinne haben. Und es waren zwei Sachen dabei oder es waren sogar drei Sachen dabei, wo ich wirklich überrascht bin, dass sie es nicht drinne hatten. Das eine ist, Kurz nachdem John Major ans Amt gekommen ist, gab es ein IAA-Attentat auf Downing Street Number 10 mit Mörsern. Dann gab es 1996 noch Manchester, glaube ich, das tödlichste IAA-Attentat. Dass sie diesen ganzen Aspekt rausgelassen haben, ich hoffe und vermute, es liegt daran, 98 kommt das Karfreitagsabkommen, vielleicht widmen sie sich dann in einer... Folge genau. in der sechsten Staffel, diesem ganzen Nordirland-Konflikt. Aber das war was, wo ich gedacht habe, das hätte zum einen Major noch mal mehr reingebracht in das Ganze. Mhm. Und es wäre ein Aspekt gewesen, wo ich dachte, das ist wirklich kernbritische Geschichte, das gehört da meiner ja. Meinung nach rein. Dann gab es das Dunblane massaker also ein Amoklauf an einer mhm. Grundschule, ja, ja. ich glaube in Schottland, wo also wirklich kleine Kinder ums Leben gekommen sind. Was ganz Großbritannien erschüttert hat, was das Königshaus auch erschüttert hat. Ob sie das nicht wollten, weil sie mit Aberfan schon eine Schule, die von einem Unglück heimgesucht wird, drinne hatten... Ob sie dachten, das ist eine Doppelung, fand ich komisch, dass es auf jeden Fall hier nicht stattfindet. Und das dritte war, es gab ein Staatsbesuch von Nelson Mandela der erste, den er da hatte. Und es wurde ja im Zuge der Nachrufe auf Queen Elizabeth immer hervorgehoben, wie sehr sie sich eingesetzt hat und dafür stark gemacht hat und auch eine treibende Kraft dafür war, diese Apartheid aufzuheben. Und dass sie das zum Beispiel ja, nicht drin stimmt. hatten, fand ich auch ein bisschen komisch. Also es waren so drei Sachen, wo ich dachte, das gehört eigentlich rein, da hätte ich Geld drauf gesetzt, dass sie drin sind, waren hier nicht drin. Stattdessen ist halt sehr, sehr viel Charles und Diana hier in der Staffel drin. Und ich finde, dass das nicht gerade die besten Teile dieser Staffel sind.
2: Ja, wobei die Folge, die ich, glaube ich, am besten fand, ist die dritte, Mumu. Die hat wiederum indirekt zu tun mit Schalz und Ja, aber
0: nicht direkt, da sind sie ja, ja fast genau. gar nicht zu sehen.
2: Ja. Ne? Diana ist zu sehen dann gegen Ende. Das ist halt die Folge, wo die Geschichte erzählt von, von Mohammed Al-Fayed, von dessen Aufstieg, naja, und von, von Dodi halt, wo er herkommt. Die ist wirklich gut gemacht. Die geht am ehesten in die Richtung von dem, was ich vorhin verlangt habe eigentlich. Das ist halt so eine Chronik, die wird aufgehängt, nicht nur an diesen beiden Figuren, sondern auch an diesem Sidney Johnson, heißt er, glaube ich. Genau. Ne? An Dina von dem abgedankten, oh Gott, das weiß ich nicht. Edward VII. Edward VII, dem in den ersten Staffeln immer beliebten nicht in Anführungszeichen Schurken der Serie, der wegen seiner Heirat mit Wallace Simpson abdanken muss, und auch irgendwelche, naja, wo gewisse Nazi-Allüren hatte. Der Onkel ähm, von Queen
0: Elizabeth Genau, ist richtig.
2: Der abdanken muss und der, wo, wo dann ihr Vater halt König geworden ist, genau. Und der hatte einen Diener, der Edward war irgendwie mal Gouverneur auf den Bahamas oder sowas. ne? Und da hat er den kennengelernt als 16-Jährigen, einen jungen Mann und hat ihn da engagiert. Und der, der hat ihn dann bis zu Edwards Tod, 1972 glaube ich, war der dann dessen ja, Leibdiener. Und der Mohammed Al-Fayed, der ja, so wird es hier zumindest dargestellt, also ich gebe zu, ich weiß nicht viel über den Mann, außer dass er Harrods gekauft hat. Im Grunde wollte er gerne Brite sein.
0: Genau, er hat nie die britische Staatsbürgerschaft bekommen, ich glaube bis heute nicht und das wurmt ihn. Und deswegen hat er ja alles, was er versucht genau. hat. Harrods zu kaufen waren ein Versuch. Such, genau. in diese britische Oberschicht genau. zu kommen. Ist, und so halt Sehr alles.
2: tragisch wird das da dargestellt. Ne? Ja. Weil er ist immer wieder versuchen, weil es halt nicht klappt. Und er hat dann halt den Sidney Johnson angestellt, weil der ihm halt sehr viel verraten konnte darüber, wie man sich als britischer Gentleman, was man so liest, wie man sich gibt <lacht> und wie gut das jetzt alles funktioniert hat, weiß ich nicht. Der Mohamed Al-Fayed, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Darsteller heißt, halt, aber der ist doch super. Der hat dann ja in der letzten Folge gesagt, der dann einmal zu Diana, kommen Sie auf mein Boot, ich kann Ihnen nur ägyptisches Spektakel bieten, aber es wird bestimmt ein Spaß, sowas in der e Art, sagt Irgendwas kommt da. Das ist halt Witzig, aber es ist auch tragisch. Also es gibt ja auch möglicherweise zu Recht, und es so wird in der Serie ja auch in der Staffel ja auch aufgegriffen, das Gerücht, dass er den Dodi gedrängt hat, was mit Diana zu beginnen. Ne? Weil Dodi war ja eigentlich mit, die taucht ja auch oft mit diesem Dissou-Model Kelly Fisher, hieß sie, glaube ich, zusammen. Er lacht sich ja gerade kaputt. <lacht> und, ähm, ja, ich glaube, ich bin gerade äh, in die Yellow Press geraten. Und, 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 und er sagt dann halt ja auch zu ihm, also es, wie man merkt, es gibt auch viele Dialoge, die mir gut gefallen haben in der Serie, auch wenn ich ein bisschen gemeckert habe jetzt, er sagt dann halt ja zu ihm, ja das Einzige, was du kannst, ist, du hast ein gutes Gespür für Frauen. Und darum hofft er, dass er quasi ins Königshaus einheiratet.
0: Salim Dor heißt der Darsteller ja, von super. Mohammed Al-Fayed. Ich finde auch, die dritte Folge ist eine der stärksten. Und wie gesagt, für mich sind diese Folgen am stärksten, die sich eigentlich gar nicht so mit dem Klatsch und Tratsch mhm. beschäftigen, sondern erstmal ist es eine total überraschende Sache, weil die kommt aus dem Nichts. Du rechnest nicht, dass jetzt auf einmal so eine Folge da kommt und das ist einfach toll erzählt. Das liebe ich an The Crown. Für mich ist The Crown die am besten geschriebene Serie, die Netflix jemals hatte, weil zum einen die Dialoge, wie du schon sagst, aber die Sachen, die sie da raussuchen und wie sie das schaffen, solche Sachen miteinander zu verweben, das ist einfach brillant. Mhm. Natürlich ist das, glaube ich, wenn du dich in diese Materie einarbeitest und feststellst, aha, der Kammerdiener von Mohamed al fayette war früher mal der Kammerdiener von Edward. Da ergibt sich das automatisch, das so zu machen. Ja, ja. Aber das ist halt absolut genial gemacht. Und dann ist es halt so genial gemacht, dass es mehr eine Biografie dieser Folge von dem Sidney Johnson ist, noch als von dem Mohamed al fayette ja, ja. Und das finde ich fantastisch. Es hat mich erinnert. Erinnerst du dich an diese Folge, wo es darum ging, dass sie diese ältere Dame, die sie in die Nervenheilanstalt zwei, abgeschoben hat? Zwei. oder Zwei. Das war ja auch so so ein royaler Nebenaspekt, ja, der ja. aber total faszinierend ja, war. Und hier ja. ging hm. mir das ganz genauso. Ja. Und hm. ich fand zum Beispiel die ersten beiden Folgen nicht so gut in dieser Staffel. Erstmal hat es mich gewundert, dass die Staffel damit beginnt. Wir wissen ja, es kommt eine neue Elisabeth. Und was machen sie zum Auftakt der Staffel? Sie zeigen nochmal Claire Foy in der ja. ganz alten Elisabeth, wo ich gedacht habe, huch. Das ist immer eine komische Entscheidung, jetzt ja. nochmal darauf zurückzugehen. Im Kontext dieser Staffel macht es Sinn, weil der Anfang ist die Taufe von der Britannia, also der Royalen Yacht und das Ende der Staffel ist die Ausmusterung dieser Britannia. Das ist die Klammer der Geschichte und es wird natürlich sinnbildlich dafür genommen, dass vielleicht die Königin auch ausgemustert gehört hätte nach so einer langen Dienstzeit, ja. wie es die Britannia ist. Ganz clever, aber... Das fand ich eine komische Entscheidung, weil du dann es noch schwieriger hattest, weil es, was ohnehin schon nicht so leicht ist, dich an dieses neue Ensemble zu gewöhnen.
2: Ja, also ich fand es nicht so schlimm, weil es ist halt so, wie du sagst, es wird halt aufgehängt an dem Schiff. Also es ist natürlich so, das haben auch einige Kritiker bemängelt, ich finde es nicht so schlimm. Ich weiß noch, als wir über die dritte Staffel damals gesprochen haben, da haben wir auch gesagt, es gibt so Elemente, die bei The Crown immer wieder vorkommen. Man könnte auch relativ leicht, zumindest wenn man Fan ist und das für andere Fans machen würde, könnte man relativ leicht eine Crown-Parodie drehen, weil es gibt so bestimmte Szenen, die immer wieder kommen. Eine Sache ist, zum Beispiel dieses Erzählen in Paaren. Zum Beispiel jetzt in dieser Folge, da hast du ja zwei Schiffe. Du hast die königliche Yacht und du hast die Yacht, auf der Charles und Diana ihre sogenannten zweiten Zwitterwochen machen, die dann ziemlich entgleisen. Das wird halt so gegeneinander gestellt. Die Biggie hat übrigens lustigerweise gesagt, dass sie irgendwie ja ständig auf Booten eingesetzt wird. Sie hat ja auch so Szenen auf Booten in The Night Manager und in Tenet. Das ist halt so dieses Doppeln. Es gibt noch einige andere Folgen, wo das dann auch so, so, so ein bisschen so gemacht wird. Das ist halt so typisch für The Crown. Das ist nicht die einzige Serie, die sowas macht. Ne?
1: Ich habe eine Frage. Los. Was ich so quer gelesen habe an Kritiken, zumindest aus Großbritannien, schlagen die ja jetzt ja ganz schön auf diese Staffel ein. Liegt das daran, dass nach dem Tod von Queen Elizabeth die ganzen Royalisten aus ihren Brexit-Schwitzhütten gekrochen gekommen sind und einen leichten Feind ausgemacht haben? Oder, Roland, bei klang das so ein bisschen an, schmiert diese Staffel jetzt wirklich so ein bisschen ab?
0: Ich glaube ganz sicher, dass es Ersteres ist, weil ich habe viele von den britischen Kritiken gesehen und es gibt ja in Großbritannien auch so diese Trennung zwischen Königstreuen und königskritischen Blättern, würde ich mal so sagen. Klar. Und die königstreuen Blätter sind sofort in die Bresche gesprungen ja, ja, und genau. haben diese Serie niedergemacht. Wie können sie sich das erlauben? Und es waren da wirklich einige Sachen dabei. Das wirkte, als ob diese Rezension schon fertig geschrieben war, bevor sie diese Serie gesehen haben und das dann nur noch darauf angepasst haben. Also irgendwo, ich weiß nicht, ob es im Telegraph war oder so, gab es eine Kritik, die hat zum Beispiel die Folge, die wir jetzt gerade gelobt haben, die dritte Folge. Und noch eine andere, die meiner Meinung nach die beste dieser Staffel ist, gesagt, das sind zwei völlig überflüssige Folgen, die haben nichts mit der Geschichte zu tun, es wäre besser gewesen, die hätte man rausgestrichen. Wo ich denke, sorry, also ihr habt The Crown einfach nicht
1: verstanden. Ich frage unter anderem auch deshalb, weil wenn man solche historisierenden Serien hat, kriegen die ja oft ein Problem, je näher sie in ja, die Gegenwart ja, das ist kommen. Ne, deshalb könnte man eh davon ausgehen, okay, irgendwann gibt es den Ermüdungsbruch, irgendwann kriegen die Leute die fiktionale Erzählung und das, was sie in eigenem Erinnern an die Ereignisse abgespeichert haben, nicht mehr übereinander.
0: Ich glaube wirklich, dass es so ist, dass da viele pikiert sind, dass jetzt Leute thematisiert werden, mit denen sie vielleicht persönlichen Kontakt haben, mit dem sie die berufliche Beziehungen pflegen, was weiß ich auch immer. Das, das ist ja, was du schon sagst, je näher du kommst, desto schwieriger wird es. Peter Morgan hat ja gesagt, für ihn wird The Crown enden so grob 2000 4, 2005 hat er gesagt, weil er gesagt hat, man muss 20 Jahre Distanz haben, um Personen einschätzen zu können und Handlungen einschätzen zu können, wie sie langfristig wirken. Du kannst jetzt nicht sagen, das, was jetzt vor einem Jahr passiert ist, wie das dann später mal eingeschätzt wird. Und ich finde das einen relativ guten Ansatz. Ich glaube, Michael mit Michael habe ich über This England gesprochen. Das kam einfach zu früh, eine Covid-Serie so zu machen. Ich glaube aber gleichzeitig, dass das, was Morgan sagt, insofern auch hier gut anwendbar drauf ist, weil für viele Leute ist vielleicht diese Distanz noch nicht da. Vielleicht legen die diese Distanz, die man haben muss, auf 30, 40
1: Jahre an oder ja. die Leute müssen tot sein oder irgendwas. Ja, du hast jetzt gleichzeitig ja aber eine Welle von Lady Diana-Filmen. Wie viel? Ich glaube, es gibt. Drei ja. Kinofilme mittlerweile aus den letzten Jahren, wo man eigentlich denkt, hier wird jetzt auch gerade so eine Glorifizierung dieser Figur betrieben.
2: Naja, teils, teils. Ich habe mir tatsächlich zur Vorbereitung jetzt endlich mal den Spencer-Film angeguckt. Der ist ja sehr artsy in der Schauspielerführung, nicht in der Optik, ist er auch sehr theaterhaft, finde ich. Das war nicht so mein Ding, aber trotzdem ist das ein guter Film und das ist eigentlich ein Psychogramm mit einer teilweise offenkundig fiktiven Geschichte, Ich versucht es in den Kopf zu gucken von daher nach. Also auch The Crown macht eigentlich, finde ich, keine Glorifizierung von der Figur. Hat also in der letzten Staffel nicht gemacht und in dieser Staffel eigentlich auch nicht. Also eine Glorifizierung ist eigentlich in der Presse passiert. Es ist heute fast vergessen. Und das ist auch übrigens ein Problem, finde ich, in dieser Staffel. Also als ich jünger war, weiß ich noch, da waren halt auch die echten oder angeblichen Affären von Diana zum Beispiel. Oder nennen wir es nicht Affären, das war teilweise nach der Trennung, nennen wir es einfach die Liebesbeziehung. Das war ein Thema in der Boulevardpresse, auch in Deutschland. Es war dann auch wieder, wiederum ein Thema in der Presse, wie die Paparazzi ihr nachgestellt haben ne? und so weiter. Das ist seit ihrem Tod eigentlich dann schlagartig vergessen worden, großenteils. Es geht dann ging dann nur noch darum, wie sich Diana eingesetzt hat, was ja auch super achtenswert ist und ganz toll sich eingesetzt hat gegen Landminen für Aids-Kranke und so weiter. War ja eine berühmte Geschichte, dass sie einem HIV-Positiven die Hand gegeben hat. ohne Das war ja in der letzten Staffel. Ja, ja, genau, aber das war halt Diana auch. Ne? Und daneben stand dann aber diese zumindest so wahrgenommene Skandalpersönlichkeit. Und ich finde es auch bei dieser Staffel ehrlich gesagt ein Problem, Das sind wir bei meinem anderen großen Problem, nämlich, ich habe ein Problem, wie hier im Grunde die Diana dargestellt wird. Also ich finde die Elisabeth Debicki fantastisch in der Rolle, das muss ich erstmal sagen. Und ich weiß nicht, vielleicht macht sie so ein bisschen zu auf den Diana-Blick, so unter Pony hervorgucken.
1: Die kann das aber. Bei Tennet musste ich schon an sie denken.
2: Ja, also ich habe ein Interview gelesen mit der Dibiki und da hat sie gesagt, Leute haben am Set zu ihr gesagt, ach, du bist wirklich wie sie. Und dann hat sie gesagt, ich spiele sie doch gar nicht mehr. Und es ist ja auch so gespielt von ihr, dass du merkst, diese Diana in der Serie setzt jetzt diesen Blick auf. Also sie macht das bewusst. Also an der Darstellerin habe ich überhaupt keine Kritik, im Gegenteil. Aber die reale Diana, wie ich sie zumindest wahrgenommen habe, von meiner bescheidenen Perspektive aus, das war eine <lacht> Frau, die hat große Probleme gehabt mit ihrer Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Das ist zum Beispiel ein großes Thema bei Spencer bei dem Film. In einigen Szenen wirkt sie an der Grenze zur Schizophrenie oder zumindest zur Psychose, weil sie so unter Druck steht in diesem goldenen Käfig, in dem sie da leben muss. Und diese Diana, die ich in The Crown erlebe, das gilt übrigens auch für Prinz Charles. Beide unterscheiden sich doch ziemlich stark von der Diana und von dem Charles, die wir in Staffel 4 noch kennengelernt haben. Die Emma Coven war eine junge Frau die ziemlich unbeholfen noch die sich so finden musste so die die Bicky und auch Dominic West als Charles das sind Medienprofis. Die wirken beide so super souverän. Also die bei der Diana habe ich wirklich gedacht, Mann, du bist so wahnsinnig charismatisch und super souverän. Und dann sagt sie irgendwann in diesem Bashir-Interview, ja, ich werde ja als crazy wahrgenommen. Ich denke, hä, diese Diana, die nimmt niemand als crazy wahr. Ich finde die in dieser Hinsicht zu harmlos, die Staffel, muss ich sagen. Es gibt ja im Netz diese ganzen Listen mit Männern, mit denen sie angeblich was gehabt haben soll, teilweise auch schon vor der Trennung und so weiter. Und die Serie geht jetzt ja großenteils darauf gar nicht ein. Die geht nur auf diesen, wie heißt der, Hasted hast Kahn?
0: Den Herzchirurgen, ja. Ja,
2: genau. Und das ist ja auch eine sehr achtbare und schöne Beziehung offenbar gewesen, die zu einem sehr schlechten Film mit der von mir und ansonsten bewunderten Naomi Watts verwurstet worden ist. Und ansonsten ist das eine sehr souveräne Frau, die eigentlich nur darunter leidet, dass ihre Ehe mit Charles kaputt gegangen ist. Gegenargument. Ja, ja gerne, gerne. <lacht>
0: Wenn ich noch mehr von Dianas Beziehung gehabt hätte, es wird ja auch die Dodi-Beziehung hier aufgebaut, dann hätte das für mich sich noch mehr in Klatsch und Tratsch verankert. Das ist was, was mich hier in dieser Serie und bei The Crown insgesamt null interessiert. Es interessiert mich überhaupt nicht, wer mit wem hinter den Kulissen was macht und wer eine Affäre hatte und sowas alles. Und ich finde, da hat die Serie genau die richtigen Schwerpunkte. Ich fand es am Anfang ziemlich nervig die ersten beiden Folgen konzentrieren sich ja sehr, sehr stark nochmal auf diese Eheprobleme von Charles und Diana. Und da habe ich gedacht, das haben wir in der vierten Staffel alles ja, schon abgehakt das bekommen. Das muss ich jetzt hier nicht nochmal zwei Folgen erklärt bekommen. Ich war wirklich erleichtert, als die dritte Folge dann weg davon gegangen ist. Und ich finde, danach macht sie ein bisschen besser, weil es geht dann mehr darum, wie das Ganze außen dargestellt worden ist.
2: Ja, ja, das meine ich damit aber auch. Die Affären haben ja teilweise möglicherweise gar nicht stattgefunden. Das war nur Thema immer in der Presse.
0: Ja, aber das macht The Crown ja immer, dass sie eine Sache stellvertretend für andere Sachen nehmen. Und hier ist dann zum Beispiel die Beziehung mit diesem Herzchirurgen stellvertretend für das, was sie sonst an Liebesleben hatte. Und ich brauche dann nicht noch den Rittmeister und was weiß ich ja, alles, was den, dabei war.
2: Den Reitlehrer, ja. Ähm. Richtig, ja. Und <laughs> den Bodyguard...
0: Genau, brauche ich ehrlich gesagt.
2: Ge Squidgy Gate, könnt ihr auch mal googeln. Ja,
0: aber zum Beispiel das, was du jetzt ansprichst. Squidgy Gate? Squid Game? Das hat ja auch damit zu tun, dass sie abgehört worden sind. Ja, ist richtig. Ja. Und das ist ja das Gleiche. Und das ist halt die profiliertere oder die bekanntere Geschichte. Die Abhörung von dem Telefongespräch von Charles und Camilla, was als Camilla Gate oder -Gate tampon Gate in die Gate. Geschichte oh, eingegangen ja. ist. Was hier auch wiederholt wird, dieses Gespräch, diese Aufnahmen, was auch finde ich okay ist, weil es ja. Das sind historisch verbürgte Aufnahmen.
2: Ich fand, die, ich fand die Folge auch gut.
0: Aber der Kontext, in dem das Ganze geschieht, ist ja nicht, dass Charles irgendwie so ha, <lacht> dann ganz notgeiler Bock ist. Ja,
2: selbst wenn, er liebt sie ja offenbar. Genau,
0: und er weiß sich in diesem Fall nicht, nicht auszudrücken. Er versucht hier irgendwie eine Formulierung zu finden und geht in dieses pikante Gespräch, kommen sie ja so ein bisschen rein. Es wird halt gezeigt, dass der Skandal nicht daran liegt, dass die beiden dieses Gespräch hatten, sondern dass irgendwo ein Amateurfunker das Ganze aufgefangen hat ja. und an die Medien verkauft ja, so hat. Genau. Also dieser extreme Eingriff in die Privatsphäre. Und ich finde, da brauche ich nicht noch diese Diana-Geschichte drin nee, haben.
2: Mir geht es auch nur darum, diese Figur, so wie ich sie hier kennenlerne, dieser, der die erklärt sich mir im Grunde, nicht. Also die Diana, die dieses dem Martin Bashir dieses Interview gibt, das wird teilweise angedeutet. Sie hat auch dann immer so Angst und so, dass sie nach es klickt in der Leitung und irgendwann wird doch irgendwann von der Straße da abgedrängt, vom weißen Van irgendwie, oder wie war das? Da hat ja dieser Andrew Morton, der hat ja dieses sogenannte Skandalbuch geschrieben. Diana, ihre wahre Geschichte heißt es auf Deutsch. Ja. Wo sie, was auf Tapes von ihr basiert, was ja Fakt ist, was ja auch so darstellt, was ja stimmt. Sie hat ja dann auch oft behauptet, na oft nicht, aber sie hat von manchen Leuten behauptet, also zum Beispiel hat sie gesagt, dieser, jetzt muss ich fangen schon wieder damit an, Barry Manneke, das war der Leibwächter mit dem sie angeblich was hatte, der wäre umgebracht worden. Soll er sie gesagt haben zum Beispiel. Das wird hier auch so angedeutet dann. Es gibt ja auch diese komische Szene, wo ihre Bremsen möglicherweise nicht richtig funktionieren und so. Ich bleib dabei. Diese Figur wirkt auf mich wie ein ziemlich souveräner Medienprofi und ich denke, dieser Charakter hat solche Probleme, dass sie sich jetzt darauf einlässt, auf diese martin bashir geschichte Habe ich ein Problem mit. Also ein anderes Beispiel. Sarah Ferguson zum Beispiel ist kein Thema. Die Folge gibt es ja mit diesem hier Anus Horribilis, wo unter anderem halt dann auch die Ehe von der Sarah und Ray. Andy in die Brüche gegangen.
0: Genau, das Jahr 92 für die drei ja, Ehen richtig. der Kinder, die in die Brüche gegangen genau. sind und Schloss
2: Windsor abgebracht Richtig, ist. genau. Aber nachdem, was ich so gelesen habe, war es so, dass Diana ja wohl ziemlich geschockt war, wie schnell dann zum Beispiel die Fergie, wie sie ja damals genannt wurde, zärtlich, zu so, so einer Witzfigur geworden ist. Wie schnell die wirklich abgestiegen ist in der Achtung der Leute. Und naja, das ist ihr ja nicht passiert. Sie hat das ja ziemlich clever, und das meine ich jetzt nur positiv, hinbekommen, auch durch ihre ganzen Charity-Sachen und so, dass sie anders wahrgenommen worden ist. Und ich habe mich auch gefragt, ob es nicht gut gewesen wäre, statt irgendwie hier Nelo P. mal ein bisschen was über die Sarah Ferguson, die auch im goldenen Käfig da reingeflattert rein ist, zu machen.
0: Ich bin mir relativ sicher, dass das nicht so richtig stattgefunden hat, weil alles, was mit Andrew jetzt zusammenhängt, ja, zu toxisch ist. An,
2: ne? ja. Er taucht ja auf allerdings. Genau, es
0: wird ja dieses Zehn-Lutsch- Foto mit ihr thematisiert, was ja auch dafür spricht, dass sie dann zu einer Witzfigur geworden ist. Holger lacht, lacht sich gerade über die royalen Skandale kaputt. Ja. <lacht> Aber zum Beispiel diese Diana-Geschichte finde ich absolut glaubwürdig. Also, dass sie ein Medienprofi ist, das hat sie ja in der letzten Staffel schon gemerkt, dass ist dieser New York Ausflug gewesen, wo sie dann auf einmal gemerkt hat, wie ja, sie ja. mit den Medien spielen kann. Aber diese Tatsache, dass sie dann trotzdem diesem Bagir ja, zum Opfer gefallen ist, aber dass sie sich da von dem hat so irreführen lassen, liegt ja in erster Linie daran, weil der ja auch, wie es bekannt ist, Kontounterlagen und sowas alles gefälscht hat, um unter der Hand noch ein bisschen mehr Druckmittel zu machen. Bashir hat die gefällt. Ja, 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 ja. Und es kommt ja noch dazu, und das ist ja so wie The Crown es auch darstellt, dass das eine definitive Reaktion gewesen ist auf dieses TV-Special, das Charles hat aufnehmen ja, lassen, ja. um seinen Ruf zu rehabilitieren. Der hat ja dann, zeigt ja die Serie, auch so ein PR-Profi eingestellt. Dann so ein riesen TV-Special, was du mittlerweile glaube ich auf DVD oder sowas kaufen <lacht> kannst. Total bizarr. Und das war ja dann die Replik darauf, weil sie mhm. Angst hatte, dass Charles sozusagen die Medienoffensive und die Medien für sich gewinnt. Natürlich ja. hat sie ein bisschen dann sich dazu verleiten lassen und ist natürlich auf diesen Bagheer reingefallen. Und das ist ja auch, finde ich, eine ziemlich coole Doppelfolge gewesen, wo ja auch gezeigt wird, wie die BBC unter Druck steht durch das Aufkommen des Privatfernsehens ja. und vielleicht auch deswegen, und es gab ja so interne Machtkämpfe in der BBC und vielleicht auch deswegen dann erst dieses Diana-Interview durchgewunken mhm. worden ist. Sowas mag das ich. Das
2: stimmt. Der Aspekt ist tatsächlich auch gerade der Folge wieder ganz gut. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Also die BBC hat ja erlaubt, dass teilweise in und vor ihren Räumlichkeiten gefilmt wird. Ich weiß, ich weiß nicht, ob innen, aber zumindest vor dem Haus durfte gefilmt werden. Und die BBC kommt da ja gar nicht mal so gut weg. Und das Überhaupt war das nicht. relativ mutig. Und es ist tatsächlich so, dass das ist wieder eine der Stärken von The Crown. Da wird dann dieser Gegensatz, es gibt so eine Art Rundfunkrat. Und dieser Rundfunkrat, der wird angeführt von einem Kriegsveteran, Lord Marmaduke Hussey. Und der kommt dann angeschnauft und dessen Erzfeind ist der Generaldirektor, Director General John Bird damals gewesen. und Der John Bird ist der, der dieses Interview nach, wie es hier zumindest dargestellt wird, nach einigen Bedenken durchgewunken hat, dass das
0: ausgestrahlt wird. Und dem anderen nicht davon erzählt, weil dessen Ehefrau verwandt ist mit der Königin. Ja, sie,
2: ist, <lacht> sie ist irgendwie, wie heißt denn das, Lady in Waiting und sie ist halt eine Hofdame. Genau, genau. Quasi. Ich finde es hier so
0: faszinierend, wie viele Sachen man dazu erfährt, ja, wenn man stimmt. sich damit nicht so richtig beschäftigt Das war aber hat. in
2: früheren Staffeln besser.
0: Ja gut, das liegt aber auch ein bisschen daran, weil je näher wir kommen, desto mehr wissen wir darüber. Ja, das stimmt. Aber ich finde, hier waren wirklich toll Folgen dabei, die mir auch wieder die Augen geöffnet haben. Also wir haben vorhin schon mal kurz über die Roma noch Folge ja. gesprochen. Das ist wieder übrigens eine Folge, die von Christian Schwocho inszeniert mhm. worden ist, zusammen mit der neunten, die wollte ich gleich auch noch mal kurz ansprechen. Schwocho hat ja in der dritten Staffel zuletzt Regie geführt, hat da unter anderem die Eberfan-Folge inszeniert, ja. die ein Hammer war und die Krönungsfolge von Charles zum Prince of Wales, die auch sensationell gewesen ist. Und ich finde, Schwocho hat es hier wieder geschafft, die ja. beste Folge abzuliefern, denn diese Verbindung Bindung, die dahinter stecken, da ist mir fast der Kopf explodiert. Also wie diese Tötung der Romanows mit den Windsors zu tun hat, wie Boris Jelzin mit dieser ganzen Geschichte zu mhm. tun hat, wie das dann bei dessen Staatsbesuch, ich weiß nicht, das ist ja immer die Sache bei mhm. The Crown, alles was gesagt wird, muss unter Vorbehalt gesehen werden. Die Dialoge ja. weiß niemand, die abgelaufen sind. Niemand weiß, ob die Königin wirklich mit Boris Jelzin gesprochen hat und, ich sag mal, ein reguläres Begräbnis der Romanows als Voraussetzung für den Staatsbesuch ja. im Kreml gebracht hat. Aber die Sachen, die dahinter stecken, wie diese Verbindung von Jelzin ist, das ist alles belegt und das finde ich so unglaublich faszinierend. Also ich dachte, das, das muss doch irgendwer sich ausgedacht haben. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, es ist wahr.
2: Aber sag mal, also ich fand die Folge auch, auch gut. Ich fand auch den jelzin darstellt ziemlich gut. Aber da ist zum Beispiel auch eine Szene, die hat mich total verblüfft war die mich am meisten verbeführt in der ganzen Staffel. Und ich habe darüber nichts gefunden. Auch nicht in der kritischen Berichterstattung. Es gibt diese eine Szene, wo die Boris Jelzin und die Queen im Buckingham Palace, meine ich, ist, ist das für ein Foto posieren. Ja. Und Boris ist natürlich wieder Hacke und beleidigt die Queen ziemlich derbe auf Russisch. Ja. Und ich habe dazu nichts gefunden. Hast du was dazu gefunden, ob das wirklich passiert ist? Weil ich meine, das ist ja schon eine ziemlich heftige Behauptung. Ehrlich
0: Nein, gesagt. das ist doch nie, also das äh, ist, glaube ich, nicht so passiert. Aber ich glaube schon, doch, dass Gelzin sozusagen bisschen äh, verächtlich darauf geschaut haben. Also du meinst ah. dieses Zitat: In Sankt Petersburg sind die Scheißhäuser besser aus als ja, dieser Palast. Ja,
2: Zum Beispiel, zum Beispiel. <lacht> ja, ja. Also, ähm,
0: Aber das war für mich, was den Erkenntniswert angeht, fantastisch. Genauso diese andere Folge von und die Scheidungsfolge, fand ich grandios, weil die Frage war: Was willst du da? bei so einer mhm. Scheidungsszene überhaupt was draus machen. Dass die geschieden werden offiziell, muss ja thematisiert werden. Ja. Aber wie machst du es irgendwie interessant? Und dazu sagen, anstelle von Peter Morgan, wie heißt die Folge der Paar 31? A couple 31. Genau, happen. dass die an dem Tag das 31. Paar ja. gewesen sind, die vor dem Gericht geschieden worden sind. Und das dann so einzubetten, ja. dass ich andere Therapeutengespräche von anderen Paaren ja. Natürlich fiktiv, die an diesem Tag auch geschieden worden sind, um zu zeigen, dass diese Scheidung von Charles und Diana ja mittlerweile was total Alltägliches ist und nur weil die jetzt irgendwie royal sind, wird das jetzt irgendwie so hochstilisiert. Das fand ich eine
2: fantastische Idee. Ich fand die Idee von morgen auch gut, das so aufzuhängen. Das fand ich mit diesen anderen Paaren, die dann darüber reden, wie ihre Liebe kaputt gegangen ist, das fand ich auch gut gemacht. Ja, das stimmt. Ja, das ist halt, obwohl ich echt Probleme hatte mit dieser Staffel. Also ich sage es ganz offen, das war für mich bislang die Schwächste.
0: Das würde ich nicht so Also
2: vielleicht, ich müsste jetzt nochmal, also die erste und vierte, also ich bin jetzt im Nachhinein ein bisschen, ich's ein bisschen schade, dass ich die vierte nicht mehr wertgeschätzt habe damals, als sie lief. Ich hab, fand sie gut, aber ich habe sie zum Beispiel nicht mal Top Ten drin gehabt, würde ich heute vielleicht anders machen.
0: Ich glaube, die zweite mochte ich nicht so. Die zweite war ja viel um die Ehekrise ja, von Philipp die, die, und äh, Elisabeth. Ja, das
2: stimmt. Die zweite war, war auch nicht so richtig dolle. Aber ich fand diese auch nicht, hatte auch so meine Probleme. Ich bin auch ganz glücklich, dass sie in der, der, mit der sechsten jetzt aussteigen. Ich finde es irgendwie schade, dass sie nicht mit dem Brexit aussteigen. Ich hätte auch gern Boris Johnson noch bei der Queen gesehen. Das hätte ich geil gefunden, ehrlich. <lacht> der Wunsch wird mir wohl keiner erfüllen.
0: Ich, ich bin mir übrigens nicht mal sicher, ob es wirklich bei Sex bleiben wird, weil wenn das weißt jetzt du? wirklich so ein Hit wird, wie es den ja, Anschein hat, weil ja, sich alle drum ja, reißen, ja. dann wird Nerf gesagt ja schon sagen, sag mal hier jetzt, die Königin ist in deiner ersten Staffel auf den Thron gekommen. Sie stirbt jetzt 2022, ja. jetzt hast du eigentlich ja die Klammer, die sich aufdrängt ja. für diese Geschichte. Ne? Sag mal,
2: gab es nicht mal das Gerücht, als die Sache mit Andrew hier rausgekommen ist und seinen, seine ganzen Vergewaltigungsgeschichten? Wurde da nicht mal gesagt, die sollen sogar, sollen sogar nur fünf Staffeln ursprünglich kriegen?
0: Naja, es hieß irgendwann wirklich, dass es nach fünf Staffeln zu Ende gehen soll. Und dann hat aber, ich glaube sogar, hatte Morgan das selber gesagt. Yeah. Und dann hat aber festgestellt, dass es in dieser Zeit dann doch noch so viel zu ja. erzählen gibt. Und dann ja. haben sie ihm doch noch ja. eine sechste gegeben. Ja. Ja. Also ja. es war zwischendurch hieß es mal, dass es nach fünf Staffeln sein soll. Ja, genau. Also du
2: kannst da recht haben mit, mit sieben Staffeln, klar, natürlich ist das möglich.
0: Aber ich fand hier auch wieder wirklich viel Tolles. Was war jetzt deine Lieblingsfolge? Die Bromono-Folge. Das war okay. für mit mich dem, die beste Folge. Mit dem Papagei. Ich fand es auch ganz toll, dass sie noch mal hier die Flamme von Princess Wie Margaret Townsend meinst du? Genau, Townsend.
2: Ja. Nicht der Gitarrist. ja.
0: <lacht> und der jetzt hier von Timothy Dalton ja, gespielt Dortmund, wird. Dortmund fand ich nett. Fand ja. ich auch klasse. Ja. Ich mag's einfach. Hattest du Probleme mit irgendeinem der neuen Darsteller und einer neuen Darstellerin also, da
2: reinzukommen? Probleme ist zu viel gesagt. Es, es gab keine Fehlbesetzung in dem Sinne, weil dafür waren die Leute alle zu gut. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich, ich fand es eine komische Entscheidung, Dominic West als Charles zu besetzen.
0: Das ist lustig, das hat Michael auch gesagt, dass er mit Charles Probleme ja. hat, ranzukommen. Ja. Also das
2: ist einfach, die Ähnlichkeit läuft ja hier großenteils, also abgesehen davon, dass Dominic West sich sehr bemüht, so zu sprechen wie Charles und sich so zu benehmen, läuft ja im Wesentlichen über die Frisur, habe Ich den Ahnung. er hat halt keine <lacht> Eselsohren, Dominic West ist ein ziemlich attraktiver Mann und Charles ist eine Type, aber schön ist er nicht, im klassischen Sinne, das muss man einfach mal so sagen, und eine Type ist auf jeden Fall. Man kann ihm sogar Charisma unterstellen, wenn man will. Aber Dominic West ist ein Typ, der in 300 mitgespielt hat als scharfer Spartaner. Und das hätte Charles, glaube ich, nicht machen können.
0: Also bitte hier, keine Beleidigung <lacht> von Charles. Ja, aber es ist es
2: ist halt so. Und äh, der West spielt aber gut. Eine andere Sache ist äh, zum Beispiel auch, dass die äh, von mir ja bew sehr bewunderte, die Bicky, dass die zum Beispiel auch deutlich größer ist als Dominic West. Während die beiden echten, die ja ziemlich gleich groß waren. Das stört mich zum Beispiel jetzt, jetzt nicht. Aber ich habe mich auch gefragt, wie soll das irgendwie metaphorisch sein, dass sie jetzt größer ist als Charles, was ihr ja zu dem Zeitpunkt und im Grunde war eine Wahrnehmung,
0: ja. Ich hatte da wirklich gar nicht so Probleme mit. Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich die erste Folge gefremdelt mit dem gesamten Cast. Vielleicht noch die erste Hälfte der zweiten Folge, aber dann war ich relativ schnell drin mit allen Figuren. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass ich, guck das ja auch im Original, und ich finde sowohl Imelda Staunton als auch Dominic West, haben super die Stimmen ja, ja. weitergeführt, das die stimmt. Josh O'Connor und äh, Olivier ja. Coleman hatten. Also, das wie die, die Sätze betonen, wie die laut und leise werden in ihren Sätzen, das ist eine kontinuierliche ja, ja. Weiterführung von den Darstellern davor. Und ich finde ja Imelda Staunton, das hat übrigens Michael gesagt, ich finde das komisch, er bringt die überhaupt nicht mit Claire Foy und mit Oliver Coleman zusammen. Aber das Lustige ist, ich finde Imelda Staunton ist von allen Queens bisher diejenige, die der echten Elizabeth am ähnlichsten sieht. Ich fand Jonathan Price super. Ja. Da bin ich super mit reingekommen. Obwohl Tobias Menzies ja der Star in der dritten und vierten Staffel ein bisschen mit gewesen ist. Der hatte hier übrigens auch ein bisschen weniger lustige Dialoge als Menzies damals. Ne? Der hatte ja in den Staffeln vorher immer so ein paar Kalauer darüber, das war hier jetzt hier nicht mehr so. Es war
2: damals halt noch stärker Thema. Das ist ganz interessant, das ist wieder so eine von diesen Typ Crown-typischen Doppelungen. Ich hatte hier sehr häufig das Gefühl, obwohl es hier ja immer noch einen offenen Konflikt gibt zwischen Prinz Philip und Prinz Charles, der dann teilweise am dinner -Table da ausgetragen wird, die haben doch überraschend große Ähnlichkeit entwickelt. Also, dass sie nicht sein können, was sie eigentlich wollen. Charles ist es wahrscheinlich sogar noch deutlich besser gelungen als Philip, damit seine Militärkarriere ist dann ja nichts mehr geworden. Aber das fand ich ganz interessant. Und es ist ja dann natürlich jetzt zurückgefahren, also der Prinz Philipp ist ja eigentlich fast eine Nebenfigur inzwischen. Ne?
0: Insgesamt muss ich sagen, ich war, anders als du, sehr zufrieden mit dieser Staffel. Ich habe die wirklich weggesuchtet, was ich bei wenigen Serien habe. Ich glaube, es wäre vielleicht ein bisschen anders gewesen, wenn die ersten beiden Folgen am Ende gewesen wären, die ich wirklich nicht gut fand. Mhm. Dann hätte ich vielleicht von der ganzen Staffel einen anderen Eindruck. Aber ich habe sie jetzt rückblickend in guter Erinnerung, weil ich finde, sie hat fantastische Folgen da drinne. Wie gesagt, Folge 3, Folge 8, ich finde Folge 9 mit der Scheidung auch ziemlich gut. Ich finde die Klammer irgendwie ganz schön gelöst. Und die lustigste Szene ist ja, als es diese reale Show gab. Das ist der Anfang von der 10. Folge. Genau, so. wo es dann eine Telefonabstimmung gab, ob das britische Volk noch eine Monarchie haben will. Und dann eine Person quasi in Dauerschleife in dieser Sendung anruft, ja, ja. um die Stimme abzugeben. Fand ich sehr lustig. Ich finde, diese Staffel bringt es wirklich sehr, sehr authentisch rüber, was für Probleme die britische Monarchie in den 90ern hat. Das und stimmt, das ja. ist die Sache, was glaube ich auch die Presse und so ein bisschen aufgebracht hat, dass es halt die Ära ist, wo die Monarchie wirklich kurz vor dem Ende gestanden ist, wo es ganz, ganz viele Anpassungsprobleme gab, wo mehr als in den Staffeln vorher und in Jahren vorher aufgekommen ist, wie viel Geld diese verdammte Monarchie kostet für nichts und wie dank Charles vor allen Dingen die Monarchie jetzt ein bisschen geschafft hat, sich zu modernisieren. Das ist immer noch eine sehr, sehr umstrittene Institution. Aber das auszulassen, hätte für mich viel, viel schlimmer gewirkt als das, was sie jetzt hier damit gemacht haben. Und ich kann noch mal wiederholen, alle, die vorher gesagt haben, Charles kommt hier schlecht weg und die versuchen der Monarchie ans Bein zu pinkeln, völliger Blödsinn.
1: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt God Save the Queen anstimme, springt ihr beide auf und singt mit. Das heißt, God Save the King, Holger. Ja. Musst du dich noch dran gewöhnen? Ich habe für den Adel nur einen Fallbeil über.
0: <lacht> also insgesamt ist es immer noch eine sehr unterhaltsame Staffel. Es ist eine
2: sehr unterhaltsame Staffel und wer die anderen Staffeln mochte, der wird ja auch wieder gut bedient und wird eine Menge Spaß haben und kann das auch mehrfach gucken, denke ich. Also ich habe immer noch vor, dass irgendwie, wenn die Staffel, wenn die Serie mal zu Ende ist, irgendwann gucke ich mir die nochmal komplett am Stück irgendwann mal an. Es Ist wieder viel Gutes drin? Ich habe ein paar Sachen, wie gesagt, habe ich ja nun ausführlich gemacht, zu meckern. Aber ja. Was man noch mal betonen sollte, finde ich, ist, ich finde, das ist in Deutschland echt nicht klar. Ähm, also, hier also The Crown ist in Deutschland kein Phänomen. Das muss man mal einfach so sagen. Ja, also, ja. Wir sehen das zu Großbritannien. Also, Und den ja, USA. In den USA das ist es ein, ein Phänomen. Auch das ist tatsächlich ein Riesending, das ist wie Aber in Australien. Ne? Die BBC hat in einem Text ganz schön geschrieben, die Royals lassen halt viele Lücken, es bleibt halt vieles äh, verschlossen. Es, es gibt auch diesen Freedom of Information Act, da sind die von ausgenommen und das wird durch The Crown gefüllt. Bei den Subjects, bei den Untertanen, wird halt auch dieses Interesse dann halt von, gerade von einer wirklich sehr immer noch sehr hochwertig gemachten Serie wie The Crown bedient. Und ich finde es immer ein bisschen problematisch, gerade auch in deutschen Kritiken dann, wenn man so gesagt hat ja, es ist eine Soap. Ja, eine Soap ist es irgendwie auch, aber es ist halt auch ein bisschen mehr. Es ist halt auch ein Historiendrama teilweise. Natürlich. Und es ist wirklich extrem hochwertig gemacht. Und das war auch in diesem BBC-Text drin, Money is no object. Also die jede Folge kostet ja irgendwie mindestens 10 Millionen Pfund, meine ich. ne es ist, es glaube ich gewesen.
0: Also es hieß mal, dass die erste Staffel 100 Millionen Dollar ja, glaube ja. ich, gekostet haben soll. Das, ja. Wobei ich da nicht ganz sicher bin, ob da nicht, also sie filmen ja nicht im echten Buckingham-Palast und sowas alles, sondern sie haben ja irgendwo Kulissen. Ja. Und dann normalerweise wird Geld für den Kulissenbau immer in die erste Staffel reingerechnet. Ja, ja, also normalerweise stimmt. müssten die späteren Staffeln vielleicht das ein stimmt. bisschen günstiger sein.
2: Aber es ist halt wirklich verblüffend, wie
0: echt das wirkt. Die Kostüme, also wenn du auf YouTube oder wo das war, diesen Gillis Ball dir anguckst, mhm. dieses Kleid, das Elizabeth da trägt. Dieses hellblaue Kleid mit dieser schottischen Schärpe darüber. Ja. Eins zu eins, so wie das da war. Diese Klamotten, die Diana auf diesem capri es glaube ich, Urlaub hatte. Ist nicht in diesem Capri-Urlaub, dafür gibt's keine Bilder, aber auf irgendeinem anderen <lacht> Urlaub hatte sie genau dieses Leoparden, diesen leoparden an. Was die Kostümabteilung da macht, ist herausragend. Das war halt
2: so, dass, äh, ich habe da auch wieder was gelernt. Ich hatte äh, keine Ahnung, wie wichtig das Revenge-Dress war. <lacht> das ist halt äh, dieses Kleid, was sie da getragen hat, das galt wohl als damals, also heute wirkt das Kleid ziemlich, ein hübsches Kleid, wirkt heute relativ elegant. Kleine und normal. Das ist ein das kleines halt, Schwarzes, das
0: sie halt getragen das, hat zu dem Zeitpunkt, als Charles seinen Interviews. Genau, es ist ein, es ist ein
2: kleines Schwarzes und es war damals wohl offenbar für Royals nicht üblich, kleine Schwarze zu tragen und das war damals wohl tatsächlich ein Riesenthema. wusste ich vorher auch nicht. Ich finde
0: auch Soap ist absolut eine Fehleinschätzung, wer sowas schreibt, sollte seine Lizenz zum tv kritiken schreiben abgeben. Ich sage es eigentlich immer nur wieder, ich würde mir wünschen, dass es in Deutschland sowas mhm. wie The Crown gibt. Ich finde es so zum Kotzen, dass jedes Mal, wenn in Deutschland irgendwie Geschichte angegangen wird, äh, könnt ihr Nazizeit machen ja, ja. oder könnt ihr Mauerfall oder mhm. DDR-Trennung machen? Es gibt... In jedem Jahrzehnt, das zeigt The Crown so herausragend, so viele kleine und große Geschichten, die man so perfekt erzählen kann, wo man so interessante Verbindungen machen kann. Und sowas würde ich mir wirklich von Deutschland auch gerne wünschen, statt immer diese gleichen Geschichtsaspekte. Und allein deshalb liebe ich The Crown und kann die sechste Staffel nicht
2: erwarten. Du könntest ja eine Super-Serie über die Kanzler machen. Staffel sechs dann irgendwie, wenn Schröder mit Putin säuft und so. Also mach ich jetzt ernst. Das wäre, also nicht unbedingt das jetzt, was ich gerade gesagt habe, aber dass man eine Super-Serie machen könnte über Adenauer, Willy Brandt und so weiter, dass, das Helmut Schmidt mit seiner Nazi-Vergangenheit, Klaasfeld kommt und ihm da eine schallert. Da gibt es eine Menge zu erzählen, das würde auch ordentlich. Knacken.
0: Also, ihr Drehbuchautoren da draußen, ja. wenn ihr eine Serie The Chancellor drehen The wollt Chandra. statt The Crown, genau. dann äh, genau. wendet euch an Roland, der hat da ganz viele ja. Ideen.
2: Da braucht man bloß in die Geschichtsbücher zu gucken. Ja, ich glaube,
1: ich würde dann nach Helmut
2: Schmidt aussteigen. Ja, Kohl wäre wär wär super lustig. Oh, nee. Kohl cool, soll Wert darauf gelegt haben, dass er von Thatcher nicht so als typisch deutsch wahrgenommen wird und hat ihr dann irgendwelchen Kram gezeigt und es wird ihr Essen gegangen und so und Margaret Thatcher soll hinterher gesagt haben, habe ich vor kurzem in einem britischen Podcast gehört, der mit The Crown überhaupt nichts zu tun hatte, oh Gott, he's so German.
0: Ach ja. Ihr seht, wir könnten hier noch stundenlang über The Crown reden, aber ich glaube, das sollte jetzt gut sein und Roland, es war mir wie immer ein royales Vergnügen, ja mit dir auch, darüber ja zu sprechen und wir hören uns in wahrscheinlich zwei Jahren wieder, wenn es dann die finale Staffel von The Crown
2: gibt. Tschüss.
0: Dann, Holger, sind wir beide alleine mit The Devil's Hour, einer sechsteiligen Miniserie aus Großbritannien, genau. die von Stephen Moffat mitproduziert worden ist, der ja. Typ, der hinter Sherlock steckt und dann zuletzt die Dracula-Serie bei Netflix hatte.
1: Ja, und er hat bei Netflix jetzt dieses Inside Man, ne? David Tennant. Das hat auch letzte Woche angefangen, glaube ich. Ach guck mal, er ist genau. ja noch komplett
0: an mir vorbeigegangen. Auch Miniserie,
1: auch deshalb ganz interessant, weil erzählerisch da in Teilen was ähnliches gemacht wird.
0: Ah ja, die Serie ist verfügbar bei Amazon Prime Video, wie gesagt seit 28. Oktober. Also so eine kleine... Horror-Thriller-Geschichte zu Halloween, mhm. zum Gruseln und es ist eine relativ simple Prämisse, die sich dann aber als sehr vertrackt herausstellt, würde ich mal sagen.
1: Naja, das ist genau der Punkt. Äh, dürfen wir über die Prämisse schon irgendetwas sagen? Selbst das wäre schon ein Spoiler, oder? Nee, ich finde die Prämisse
0: selber ist ja das, was du sozusagen in der ersten Folge erfährst, also was da so als
1: Grundkonstellation gesagt wird, finde ich, kann man schon verraten. Okay, ich weiß jetzt nicht genau, worauf du hinaus willst, aber ich werde laut Halt schreien, wenn ich das Gefühl habe, du verrätst zu so viel. Ja, dann erzähle
0: ich dir mal einfach, worum es geht. Also, die Hauptfigur heißt Lucy Chambers, wird gespielt von Jessica Rain, ist eine Sozialarbeiterin, die jede Nacht
1: um 3.33 Uhr aufwacht. Denn zwischen 3 und 4 Uhr ist die Stunde des Teufels. Genau, die Devil's Hour. Titel. Ja. Genau, das ist der Titel.
0: Und es ist wirklich, wie sie dann einer Psychologin, die sie für ihren Sohn engagiert hat, erzählt, es ist nicht 3.32 Uhr, es ist nicht 3.34 Uhr, es ist immer 3.33 Uhr, wenn ich aufwache. Genau. Warum das so ist, ist eines der Mysterien, die wir im Verlaufe dieser sechs Folgen
1: herausfinden. Und es wird nicht das einzige bleiben.
0: Nein, absolut nicht. Denn dazu kommt, dass wir nicht nur sehen, wie sie halt um 3.33 Uhr aufwacht und immer von ja, was man nicht so genau einschätzen kann, sind es Albträume, sind es Visionen? Also wir sehen halt immer, dass sie Geschehnisse sieht, so ein bisschen schemenhaft und dann halt aufwacht und dann ist es 3.33 Uhr. Also es wird suggeriert, es sind entweder Albträume und es mhm. sind Visionen, kann man nicht genau sagen, was mhm. es ist. Das zweite, was wir schon in der ersten Folge erfahren, ist, dass sie in einem Polizeiverhör Raum sitzt. Gemeinsam mit einem an einen Tisch angeketteten Mann, Gideon Shepard, der von Peter Capaldi, dem ehemaligen Dr. Who genau. gespielt wird. Und der wird verdächtigt für einige Morde in dieser Umgebung verantwortlich zu sein. Dafür hat die Polizei ihn verhaftet. Wir wissen aber noch nicht am Anfang, warum sie jetzt in diesem Verhör mit diesem Typen ist. Das ist so ein bisschen... Ja, selbst was ihnen zur Last gelegt wird, entblättert sich erst nach und nach. Ja. Aber ich finde, das kann man schon sagen, weil ich glaube, es, das kann man sagen. es gibt einen Polizisten, die Airavi Dillin, gespielt von Nikesh Patel, der ist halt auf der Suche nach jemandem, der Kinder entführt und vermutlich auch mordet. Es gibt andere Mordfälle noch, in denen er ermittelt, die irgendwie damit zusammenhängen müssen mhm. und... Dieser Gideon muss halt auch irgendwie damit zusammenhängen. Also das ergibt sich, wenn man eins und eins zusammenzählt. Wie genau? Aber das ist halt etwas, was maximal so ab Folge 3, vier so ein bisschen erklärt wird. Ja,
1: Fragezeichen. Ja, Weil wie diese Serie mit Erklärungen umgeht, ist, glaube ich, eins der Themen, über die wir sprechen müssen. Ja, was man noch erwähnen
0: muss, dieser Polizist hat Probleme damit, Blut zu sehen. Mhm. Also gleich den ersten Tatort, den er sichert, da wird ihm fast schlecht, weil genau. er das ganze Blut dort sieht und sein Kollege... Nick Holness, gespielt von Alex Ferns, fragt ihn, warum er das überhaupt macht, wenn er da gar nicht so die Prädisposition für hat, für diesen Job. Ja. Und er sagt irgendwie, einer muss es ja machen. <lacht> das ist genau. seine Antwort. Genau. Und das andere Wichtige ist noch, ich habe schon erwähnt, dass die Lucy Chambers einen Sohn hat, ja. nämlich Isaac. Isaac wird gespielt von Benjamin Shivers, äh, wobei Shivers tatsächlich der richtige Nachname für den jungen Darsteller ist, weil da läuft es einem eiskalt den Rücken runter, wenn der Spiel <lacht> <lacht> er hat mich so ein bisschen, äh, kennst du The Return, diese französische Serie?
1: Ja. Mockwei Soundtrack, weiß ich noch. Ja.
0: Und klar. der Junge, der da war, der mhm. war ja auch so ein bisschen mhm. in so einer Mystery sehr unheimlich und guckte auch mit so einem starren Blick und genauso macht das hier dieser Isaac auch. Und es ist ein Kind, wo einem unheimlich bei wird. Ein Kind, das nicht blinzelt. Wird aber von seiner Mutter gnadenlos geliebt auf jeden Fall, wie natürlich jede gute Mutter das machen sollte. Und da ist halt die Frage, was stimmt mit diesem Sohn nicht? Also sie ja. hat glaube ich schon alles versucht mit ihm. Sie haben ihn auf Autismus untersuchen
1: lassen, das ist es nicht. Sie haben ihn, was war es noch? Sie ist bei der siebten Ärztin ja. Und sie haben sehr viele unterschiedliche Diagnosen. Schizophrenie steht zwischendurch im Raum.
0: Genau, stimmt. Das ist das andere, was ausgeschlossen ist, weil ihre Mutter nämlich Schizophrenie hat und in einem Pflegeheim ist. Genau. Und Deswegen war das so, glaube ich der erste Verdacht, den sie ausgeschlossen haben. Aber irgendwas scheint da nicht mit zu stimmen und der Junge liegt im Bett und spricht mit fremden Leuten, die er angeblich sieht und wiederholt Sätze, die angeblich gesagt worden sind, die kein anderer gehört hat. Also irgendwas stimmt da nicht so ganz.
1: Ja und er hat halt keinerlei Empathie. Also Keinerlei Gefühlsregung, die wir von ihm sehen. Kein ja. Schmerzgefühl hat er auch. Das kommt noch dazu. Ja, irgendetwas stimmt mit diesem Kind nicht.
0: Und mehr würde ich gar nicht über diese Serie verraten wollen. Weil dann entwickelt sich das Ganze so in Richtung, die man so nicht wirklich vorhersehen kann und was man auch nicht wirklich so vorhernehmen will.
1: Ja, da wird es interessant. Serien halten uns ja oft... Dadurch bei der Stange, dass sie verrätseln. Und das hier ist eine Serie, die das fast auf die Spitze treibt, finde ich. Man hat so einzelne Passagen, die man wiedererkennt. Also in Teilen ist das ein klassischer Psychothriller. In Teilen ist das eine britische Polizeiserie mit einem Ermittlergespann. Der alte kernige Schotte und der junge Neuling, der so ein Überflieger ist, sind da als Team zusammengebunden. Du hast die Geschichte einer Frau am Rande des Nervenzusammenbruchs. Durch diese Schlafstörungen, die sie hat. Und das, was die Fälle sind, wenn du so willst, oder der Fall, der sich entblättert, bleibt sehr, sehr lange im Dunkeln. Und das kann je nach Sehgewohnheiten Stärke und Schwäche einer solchen Serie sein, weil Teile des Publikums lassen sich, glaube ich, gern auf solche Verrätselungen ein und andere empfinden sie als so ein bisschen
0: unbefriedigend. Das ist halt wieder diese typische Mystery Box Serie, wie genau. Lost, wie sowas alles, nur dass es hier im Rahmen einer äh, halbwegs klassischen Polizeigeschichte erzählt wird und nicht irgendwie in einem fiktiven Kontext erzählt wird. Genau,
1: aber wie klassisch die Geschichte ist oder wie stark die Mystery Elemente sind. Das bleibt uns lange unklar. Diese Serie nimmt uns bei der Hand und führt uns ganz tief in den Wald der Erzählung hinein. Das ich finde, diese Serie nimmt einen gar nicht an die Hand. Und das ist <lacht> am Anfang
0: ein bisschen das Problem okay. dabei. Also Roland war ja eben gerade hier, hat gesagt, er hat da reingeguckt und hatte, glaube ich, nach zehn Minuten irgendwie keine Motivation mehr weiter zu gucken. Ja. Und ich kann das halbwegs verstehen, weil du warst ja derjenige, der gesagt lass uns da mal darüber, ja. darüber sprechen. Und ich habe dann diese Woche damit angefangen und hatte wirklich Probleme nach der ersten Folge diese Serie zu verstehen und ob ich da Lust habe, weiter zu gucken, weil ich weiß nach der ersten Folge noch überhaupt nicht, worauf ich mich hier einlasse. Und das finde ich ist bei einer Mystery Box sehr ungewöhnlich, weil du diese Grundkonstellation, worum geht es hier eigentlich und was muss ich beachten, normalerweise gleich erfährst.
1: Sehr despektierliche Frage jetzt. Hattest du ein Second Screen? Nee. Es gibt manchmal Serien, die einem zwingen aufzupassen, weil alles hier kann Hinweis und kann wichtig sein für den späteren Verlauf und die Deutung, Erklärung, Lesbarkeit der Ereignisse. Und ich habe schon seit langem keine Serie mehr gesehen, die einen so vor den Kopf gestoßen hat, wenn man nur drei Minuten unkonzentriert ist. Und die reizen das in einer Art und Weise aus, dass das auch echt an der Grenze ist. Man kann ja vielleicht zum Aufbau und zur Struktur sagen, das ist eine Serie, die fünf Folgen Mysterium aufbaut und eine Finalfolge hat, die anfängt Antworten zu geben, die Lösungen abspult.
0: Man kann sagen, diese Szene, die wir am Anfang haben mit der Lucy und dem Gideon Shepard an diesem Tisch im ja. Polizeirevier, das ist ein Vorgriff auf die letzte Folge, weil dieses Gespräch zwischen den beiden findet in der letzten Folge statt und in diesem Gespräch werden halt, ich sag mal, 90 Prozent der Fragen erst beantwortet. Genau,
1: ja. Weißt du, dass die auf mehrere Staffeln angelegt ist?
0: Ja, die ähm, Jessica Rain hat gesagt, sie haben das als Dreiteiler konzipiert, das Ganze. Genau,
1: geschrieben ist das Ganze von Tom Moran, heißt der. Hat ein paar Sachen vorher gemacht, aber nichts, was man kennt, ja. Nee, also kein großer Name. Also nichts, mit dem man große andere Sachen verbindet. Der aber wohl trotzdem das so angelegt hat. Und sie hoffen halt darauf, dass sie grünes Licht bekommt für weitere Staffeln. Und wenn man die letzte Folge gesehen hat, weiß man warum. Und wenn man die letzten Minuten gesehen hat, hat man auch schon eine Idee, in welche Richtung eine zweite Staffel gehen könnte. Und ich habe einige Stimmen da draußen gelesen von Leuten, die da eigentlich ganz heiß drauf wären, da weiter zu gucken, weil gerade diese sechste Auflösungsfolge von einigen als sehr befriedigend wahrgenommen wurde. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist eine Serie, die polarisiert und die auch so ein bisschen aufgrund ihrer Machart die Geister scheiden wird. Ich fand das interessant, was sie hier versucht haben. Ich finde, dass sie in Teilen manchmal ein bisschen übertrieben haben. Also wenn du Rätsel aufbaust, wirkt das manchmal so ein bisschen prätentiös, ne? Das ist so, als ob du die Chronologie der Erzählung mutwillig zerschnitten hast, damit am Ende das Ganze verrätselt darüber kommt, als es nach der Auflösung eigentlich hätte erzählt werden können. So. Aber mir hat das unterwegs trotzdem Spaß bereitet und mir hat das gefallen. Das hat mehrere Gründe. Das eine ist, ich finde, das ist eine Serie mit guten Darstellerleistungen. Da war ich
0: sehr mit zufrieden. Ich finde die Jessica Rain Super, ich habe die nie vorher Hat bewusst ich irgendwo wahrgenommen, aber die ja. fände ich ganz fantastisch.
1: Ja, und ich finde aber, man kann kaum Figuren ausnehmen, dieser irgendwie pakistanischstämmige Ermittler. Wie Cash Patel heißt der Schauspieler ja. Wenn irgendwann mal ein Biopic von Rishi Sunak gedreht werden muss, dann würde ich ihn vorschlagen, weil ich finde schon, dass eine gewisse Ähnlichkeit besteht zwischen den beiden. Aber auch Alex Ferns, sein, sein Kollege, der hat mir auch sofort Spaß gemacht. Ja, das ist ein ähm, cooler Sidekick so ein bisschen. Ja, ne? genau. Und Peter Capaldi, ich glaube, der hat in Großbritannien einen echten Ruf. Hier nicht so. Ich glaube, dafür kennt man den aus zu wenigen Rollen, ganz einfach. Aber man merkt so an der britischen Kritik, dass das als so ein Auftritt von einem Großschauspieler wahrgenommen wird, so ein bisschen. Das ist das eine, dann finde ich die optisch gut. Sie schaffen es manchmal so ein bisschen mit Bildern zu malen. Die Art und Weise, wie ausgeleuchtet ist, die Kameraausschnitte, da ist sehr viel Sorgfalt reingeflossen. Es gibt so eine optische Art der Umsetzung, die dieses Verrätselte zu unterstützen versucht, die versuchen sehr viele Gegenstände, Figuren, Momente im Stil eines Horrorfilms zu inszenieren. Deshalb wahrscheinlich auch ein bisschen dein Halloween-Vergleich vorhin. Es gibt dann die Szene von einer Frau im weißen Nachthemd, die irgendwie beim Mondlicht rausläuft auf so einem Kornfeld, wo man so ein bisschen denkt, dass das ist fast wie so ein Horrorfilm-Klischee. Du
0: hast eine Hand an der Fensterscheibe, ja. die aufblinkt, wenn da irgendwie das beschlägt. Du genau. hast äh, die Stimmen, die jemand hört und sowas das alles. Das erinnert so ein bisschen an The Others mit Nicole Kidman zum Beispiel.
1: Ja, oder selbst wenn du diese 3.33 Uhr, ja, ja. diesen, diesen Neonwecker, den sie neben dem Bett stehen hat und der so hell ist, dass ich daneben nicht schlafen könnte.
0: Das habe ich auch gedacht. Ich habe gedacht, wenn du Schlafprobleme hast, dann kauf <lacht> den Wecker, der nicht
1: so hell leuchtet. Ja, aber der, der leuchtet halt so, wie so Neonröhren kurz vorm Durchbrennen. Ne? So wirkt das. Und diese Form der Inszenierung ist zwar immer so ein bisschen so ein Graune, aber hat mir Spaß gemacht. Und mich hat das eigentlich ganz gut mit
0: ich weiß nach diesen sechs Folgen immer noch nicht, ob ich es gut fand oder nicht gut fand. Das ist so eine Serie, wo ich irgendwie keine Meinung zu habe, was hm. ein bisschen komisch ist. Ich fand die Phasenweise sehr spannend, hat mir echt Spaß gemacht. Phasenweise habe ich aber auch gedacht, hier überspannt ihr den Bogen mir zu sehr. Das ist jetzt, was du schon sagst, zu gewollt, zu gekünstelt. Wie du sagst, so irgendwie, man hat da irgendwo was aufgeschnitten und baut es wieder neu zusammen. Es gibt in der letzten Folge so eine Erklärsequenz mit einem Schnürsenkel, wo ich gedacht habe, oh, was für ein Schwachsinn. Sorry, also das finde ich total daneben. Es gab viel, was mich so ein bisschen gestört hat. Das Ende hat mich ein bisschen, auch wenn es ein ganz anderes Genre ist, an Matryoshka erinnert, weil das war ja auch so, dass du nach Matrioschka gedacht hast, das ist eigentlich ein rundes Ende. Du hast eigentlich das meiste, was du wolltest befriedigend abgeschlossen gehabt. Es gab natürlich immer noch Fragen, aber es wirkte trotzdem so, als ob die Serie zu Ende sein könnte. Und dann heißt es auf einmal von den Machern, haha, wir haben das aber als drei Teile ausgedacht. Und genau das ist ja hier das Gleiche. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch so viel Rätsel nach der Auflösungsrinne ist, dass ich denke, ich brauche eine zweite Staffel, die mir das noch mehr erklärt. Ich müsste jetzt hier keine zweite Staffel haben. Ja.
1: Wie hieß die britische Serie, die wir neulich so gut gefunden haben? The Lazarus Project. Ja, richtig. Da war das auch so, dass sie im Grunde genommen einen erzählerischen Kniff hatten, aus dem sie dann einige Wendungen gewonnen haben, die man nicht hat kommen sehen. Und das gleiche Potenzial sehe ich hier für eine zweite Staffel. Aber ich weiß, was du meinst. Die Macher werden sich nicht so sicher gewesen sein, dass das auf jeden Fall weitergeht. Denn die haben das Ding schon relativ rund so hingestellt. Also genau das, was du sagst. Man kann damit aufhören, gut ist. Wer Spaß an so Mystery Box Sachen hat, ich finde besonders wer Spaß an Psychothrillern hat. Ja, weil eigentlich das dominante Genre für mich ist der Psychothriller, der hier steckt. Der kann da glaube ich mal reingucken und mir persönlich gefällt ja alles was in diese Geschmacksrichtung äh, britischer Krimi fällt und die Art und Weise, wie plötzlich Psychothriller mit so einem immer stärker werdenden Mystery Touch in Verbindung gebracht wurde mit so einem scheinbar klassisch-britischen Police Procedure. Das hat mir halt eingeleuchtet. Deshalb war das so eine Geschmacksrichtung, an der ich gerne mal geleckt habe. Das ist auf jeden
0: Fall gut gemacht. Man braucht aber definitiv Geduld dabei. Mhm. Und wie du schon sagst, eine
1: hohe Aufmerksamkeitsspanne. Das ist etwas für Leute, die bereit sind, sich da echt mal sechs Stunden drauf einzulassen.
0: Und ich kann mal so sagen, aus... Serienveteransicht, wir sagen ja immer so oft, äh, das habe ich schon vorhergesehen, dass es in die Richtung geht und sowas alles. Das muss ich sagen, hier ist es überhaupt nicht der Fall. Ich habe die Inhaltsangabe gelesen, worum es geht mit mhm. dieser Frau, die um 3.33 Uhr nachts aufwacht, dem Sohn, der apathisch ist und diesem vermeintlichen Serienkiller in diesem Verhör und habe gedacht, ah okay, ihr wollt das in diese Richtung drehen. Ich verstehe schon, das geht so und so. Das wird das und das sein. Komplett was anderes. Also ich habe mit was ganz, ganz anderem gerechnet ja. wie sie da, diese Auflösung ist. So nach Folge vier weiß man so halbwegs was dahinter stecken könnte. Vielleicht haben sie die Auflösung ein bisschen spät gebracht. Ich glaube es hätten vielleicht auch fünf Folgen getan. Mhm. Aber das ist gut gemacht und gut aufgelöst. Oft ist es ja so, gerade bei solchen Serien, dass du denkst am Ende, hm, das ist ja ein bisschen jetzt eine Flower-Auflösung oder da habt ihr euch jetzt einen bequemen Weg genommen. Nee, das ist solide zu Ende gebracht mit einem kleinen zusätzlichen Überraschungseffekt da drinne und mit einem visuell einfallsreichen Finale, fand ich. Also was sie da an optischen Gimmicks hatten, war gut. Ja. Und die Jessica Rain ist für mich eine absolute Entdeckung, die ja. ich gerne überall nochmal wieder sehen möchte.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Wir haben Jamie Tart noch nicht erwähnt. Jamie Tatatatatatat
1: Also aus Ted Lasso, Phil Dunster ist der Schauspieler. Genau, der spielt hier den Ex der Hauptfigur. Also wer Lust hat, den Darsteller mal zu sehen. Der ist ja in einer Rolle, wo er weniger dämlich wirkt. Ich habe
0: ihn ehrlich gesagt nicht erkannt, nach, bevor du mir gesagt hast, Echt? dass der
1: dabei ist. Ich habe ihn,
0: das habe ich nicht realisiert, dass es das Jamie tat ist. Ja,
1: und wenn man ihn nur im Trikot und. Ja.
0: <lacht> ich finde ihn aber auch ehrlich gesagt schauspielerisch hier nicht die Stärke dieser Serie.
1: Nee, das stimmt. Ich habe ihn jetzt hauptsächlich erwähnt, weil es noch ein bekanntes Gesicht sein könnte, um das herauszustellen. Nee, das ist schon ganz richtig Mystery Box und man guckt das hauptsächlich deshalb, weil man. Lust an Verrätselung hat und weil man Lust an Psychothriller hat, dann kann man der Miniserie auf ihre verschlungenen Pfade folgen und viele solcher Serien kriegen ja überhaupt keine Auflösung hin. Und das ist das nicht. Ich fand diese Schlussfolge Befriedigend genug, dass ich sie als Lösung für die vorher aufgeworfenen Probleme den Machern abkaufe oder zumindest in Teilen abkaufe, in großen Teilen abkaufe. Ja, auf jeden Fall. Und ich fand es ein bisschen
0: übrigens überraschend, dass es so lange gedauert hat, bis wir Peter Capaldi da halt in diesem Verhör sehen, weil du stellst es in der ersten Folge vor und dann kommt es erst wirklich in der sechsten
1: Folge. Das war schon. Ähm, schon wir sehen ihn zwischendurch schon nochmal. Also es ist nicht, dass in den Folgen...
0: Ja, wir sehen ihn nochmal, aber wir sehen ihn nicht in dieser Verhör...
1: Ich meine in Teilen der, Ver der Verhörszene schon. Es wird nur nicht ausgewalzt. Auch da ist das wiederum Teil der Verrätselung, dass wir wieder einen Ausschnitt davon als so einen kleinen Happen vorgelegt bekommen in Folge 2, 3 oder 4. Was das alles auf sich hat, wird halt erst gegen Ende klar. Wie fandst du denn die Action-Szene? Die Action-Szene? Ich fand, es gab eine große, es gab diesen Messerkampf mit dem... Ach, den meinst du, ja, ja. ...bärbeißigen Polizisten. Mittendrin gab es plötzlich so eine... Fünfminütige Kampfszene, wo ich dachte, oh, jetzt bin ich plötzlich in Gangs of London gelandet. <lacht> also vielleicht habe ich nur ein gestörtes Verhältnis zu Messern, aber wie da damit rumgefuchtelt wird, ist mir ganz anders geworden. Also, ja, ganz hat... komisch. Messer, Säbel, hier dann mit so einem Crowbar, mit so einem Kuhfuß. Ne? Ja, genau, so ein, so ein Brecheisen. Ja. Ganz
0: komisch. War eine seltsame Sequenz für diese Serie.
1: Ja, aber ich habe richtig mitgelitten. Ich habe richtig gemerkt, obwohl das in der Hierarchie der Erzählung eine Nebenfigur ist, hätte ich nicht damit leben können, wenn dem da jetzt was passiert. Ja. Und gleichzeitig ist der Überraschungsgehalt der Serie so hoch, dass ich das durchaus für möglich gehalten habe, dass der jetzt schlicht und einfach abgestochen wird. Und da habe ich gemerkt, ich bin echt drin, ich bin echt involviert und ich habe offensichtlich so viel Sympathie investiert in diese Serie, dass ich ich im Nachhinein nicht mehr sagen kann, sie hat mich schlecht unterhalten.
0: Ja, sie schaffen es ja auch so, Mystery Box innerhalb der Mystery Box aufzumachen. Also die eine Folge, es ist drei oder vier, beginnt mit einer Kameraeinstellung auf eine Tasse, die auf einem Nachttisch steht. Und du hast keine Ahnung, was das jetzt soll. Und du erfährst es in der letzten Szene der gleichen Folge. Fand ich ziemlich gut gemacht, wie sie das dargebracht hatten. Ja,
1: wir empfehlen ja hier nichts, was schlecht gemacht ist, oder? Ja, das stimmt. Ich fand wirklich, man konnte da mal drauf hinweisen, genau. weil dafür war sie mir wirklich interessant genug, dass wir mal davon gehört haben. ja Auf jeden Fall wirklich eine solide
0: Mystery Box-Serie und wer auf dieses Genre steht, wird auch in der nächsten Woche bei uns voll auf Kosten kommen, denn nächste Woche treffen wir uns mal wieder, so ist es geplant, in großer Runde. Also große Runde, ja. Holger, Roland, Michael und ich. Und wir sprechen über 1899. Mhm. Die neue Serie von Jantje Friese und Baran Booda, den Dark-Machern. Und wie jeder weiß, hatten wir hier für Dark dann doch, anders als viele in der deutschen Presselandschaft ein ganz, ganz großes Fable und waren große Fans und sind sehr, sehr gespannt, ob sie mit 1899 daran anknüpfen können. Das in der nächsten Woche und vielleicht sprechen wir beide noch, Holger, dann über die Mike Tyson Serie bei Disney+. Plus. Ja, gerne. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.